0: No,
1: mint hallották a szignálból is, önök a több-kevesebb adását hallják a mikrofonnál, Róne kellemes napot kívánok mindannyiuknak, hogy mi lesz a mai műsorban. Hát egyfelől az, amit szerkesztő kolléganőm összeállított, is, hogy most ezt másrészt pedig azért elmondom ennél részletesebben is, hogy van egy új adócsomag, ennek a részleteit, leginkább az egyéni vállalkozókat érintő részleteit fogjuk megbeszélni. Aztán szólunk arról is, hogy mire lesz elég, vagy mire lehet elég a Csok plusz, hogyha valaki ki akarja azt maxolni, hogy mondani szokták. Like, <laughs> Hol mit lehet vásárolni a megadott lehetőségekből? Ezügyben is persze szakértőt fogunk kérdezni. Aztán kérdezzük majd azt is, szintúgy egy szakértőtől, hogy a nyugdíjasok helyzete, hogy alakul a nyugdíj emelés, meg a jövőévi várt infláció tekintetében is. Ott is egy nyugdíj szakértő áll rendelkezésünkre, és a végére a kukorica áráról beszélünk. Nem fogunk kukoricázni, meg nem is térdeplünk kukoricára, viszont beszélünk majd arról, hogy mekkora a bizonytalanság a kukorica árában. Lehet erre mondani, hogy hogy ez elég kevés embert érint, így elsőre. De hogyha abból indulunk ki, hogy mondjuk a takarmányozásban például mennyire fontos a kukorica, akkor igenis voltak aképpen mindannyiunkat. Ez lesz a mai műsor kínálata, bele is vágunk, itt van a vonalban Csongár Gábor adószakértő mérleképes könyvelő jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Komoly adóváltozásokról beszél a kormányzat, és elsősorban az egyéni vállalkozók tekintetében. Mennyire helytálló ez a címkézés? Kezdjük ezzel!
0: Igen, valóban komoly változások lettek előre, bocsát, hogy mind a 2024-es, akár a 2025-ös évet érintően is. Valóban az egyéni vállalkozások kaptak rendesen ebben a benyújtott Téper 5893-as javaslatban, ugye ezt október 31-én terjesztették elő, és várhatóan hamarosan ugye megszavazásra fog kerülni. Vannak benne fincsiségek, igazából valóban az egyéni vállalkozókkal foglalkozik a legtöbbet ez a törvénymódosító javaslat. Ugye a legfontosabb és a leghúsbabágóbb változtatási szándék az, az, hogy a másodállású és a nappali tagozaton tanuló egyéni vállalkozások 2025-től gyakorlatilag a mindenkori minimálbér 30%-a után fognak fizetni járulékokat.
1: 2025-től, tehát nem a jövő évtől.
0: Így van, nem jövő évtől, a tervezet szerint 2025-től, és ugye minden esetben a törvénytervezet szerint az aktuális minimálbér után fogják ezeket a járulékokat megfizetni. Hát ugye most a minimálbér 2023-ban 232 ezer forint bruttó, ezt, hogy csak körülbelül a jellemző átlagos 15%-os évi emeléseket nézzük, akkor azért 2025-ben biztosan szerintem minimum 300 ezer forint lesz a, sima minimálbér, Ugye egy átlagos adóterheltségi, több mindentől függ, hogy mekkora adóterhelésről betűnünk, de átlagosan, nyugodtan egy 10%-kal számolhatunk, tehát egy 300 ezer forintos minimálbér után vagy 30 ezer forint fizetendője lesz, a másodállása és a nappali tagozatos egyéni vállalkozóknak ez egészen biztos, és ami a legdurvább ebben az egészben, hogy ez bevételtől függően, tehát ha valaki ilyen formában szeretné az egyéni vállalkozását csinálni, annak bizony akkor is meg kell fizetnie ezeket a járulékokat, adókat, abban az esetben, hogyha nulla forint lesz az árbevétele az adott hónapban. Hát akkor
1: ez nem kifejezetten egy olyan adóváltozás, amire azt lehetne mondani, hogy segítségére lesz az egyéni vállalkozóknak, akkor mi a célja?
0: Igazából nyilván a, a, a megvan ez indokolva, ugye elsősorban ugye az Európai Unió, az, aki megvan nevezve, a, ő miattuk kell ezeket a változtatásokat csinálni, mindenki gondoljon ez mögé, amit akar. Ugye igazából én azt gondolom, hogy ugye nehéz időket élünk, nincs pénz, tehát nyilvánvalóan itt az elsődleges szempont az az, hogy egy plusz bevételi forrásra tegyen szert az állam ezt, ezt lehet vitatni, ugye 1995-ben volt egy hasonló döntés, ami igazából egy hasonló diszkrimináción alapult, mint ez a jelenlegi törvénytervezet. Most viszont ugye az alaptörvény kimondja azt, hogy amennyiben a GDP arányos államadóságunk 50% fölött van, gyakorlatilag ezt vagy az ilyenfajta törvénymódosításokat az alkotmánybíróság nem vizsgálhatja, és hát a jelen állás szerint reméljük ez nem lesz sokáig így, de hát azért lehet számítani arra, hogy egy ideig még ez a GDP arányos államadóság az 50%-on felül lesz.
1: Az általány adózás mennyire lehet megoldás, és egyáltalán megmarad-e?
0: Én azt gondolom, hogy eléggé az általány adózás felé felelik amúgy a, 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 az egyéni vállalkozókat, hiszen ugye a katát olyannyira megváltoztatták a tavalyi év során, hogy gyakorlatilag aki kifizetőknek, vállalkozásoknak számlázadnak, vagy a téteres költségeelszámolású személyövedelem adózás szerinti egyéni vállalkozás maradt, vagy az általány adózás. Lényegében én a törvénymódosítási javaslatból nem e- olvastam ki azt, hogy különbséget tenne egyéni vállalkozás adózási formák között. Tehát aki egyéni vállalkozó lesz másodálású vagy nappal is, az biztos, hogy ezt a járulékot, ha ezt a törvénymódosítást megszavazzák, meg fogja fizetni a minimálbér 30%-a után.
1: Azt nagyjából belehet lőni? Van arról valamiféle sejtelmünk, hogy ez hány embert érinthet, akinek igazából nincsen jövedelme, de ezek szerint kiadása annál inkább lesz?
0: Igen, kiadása annál inkább lesz. Igazából ez meg lett igényelve más kollégáktól, az adóhivataltól közérdekű adatigénylés keretében, hogy pontosan az egyéni vállalkozások közül hányan vannak, akik nappali tagozaton vagy másodálásban folytatják ezt a tevékenységet. Várunk, hogy ezt az információt kiadja az adóhivatal, vagy sem. Az biztos, hogy az egyéni vállalkozók száma több százezres nagyságrende tehető. Úgyhogy nagyon-nagyon sok embert fog érinteni, ez biztos. Egy... És hát ugye mindenki azért kezd el vállalkozni egy munkahely mellett, vagy egy egyetem mellett, mert szüksége van a pénzre, több kisebb sikere, nekik most majd a zsebükbe kell nyúlniuk, ez biztos.
1: Egy másik az adóváltozásokkal kapcsolatos, de egyébként leginkább a magánszemélyekre vonatkozó kérdést hat egyek fel. A NAV Igen. elkészíti, nem is, nem magánszemélyekre, pont hogy nem. A NAV elkészíti az áfa bevallásunkat, ugye ez kifejezetten van. a céges változat, így van, uh, jó így ez van. nekünk.
0: Ö, ö, rossznak nem rossz, nyilván én most, ugye mivel könyvelőként, adószakértőként dolgozom, ez önmagában egy nagyon jó kényelmi dolog. Én óvatosságra intennék mindenkit, mert én azt gondolom, hogy a trükk pont az lesz benne, hogy aki abszolút odafigyelés nélkül jóvá hagyja az adóhatóság által kiajánlott adóbevallás tervezetet, az komoly ellenőrzésekre, odafigyelésre számíthat, hiszen abban számolatlanul gyakorlatilag mindenféle általunkért számlának az áthatalma ott lesz levonhatónak, mindenféle arányosítás, vagy különösen megfontolás nélkül, tehát még inkább kiemelkedik egy jó könyvelő vagy egy jó adószakértő szerepe, mert nagyon oda kell figyelni, én ezt mondanám inkább. Más is, hogy egyszer már próbálkozott ezzel az adóhivatal is nem jött össze, úgyhogy mi a oldaláról is kíváncsian várjuk azt, hogy 2024-ben milyen formában fogják ezt az adóbevallás tervezetet az áfával kapcsolatban előterjeszteni.
1: Csongár úr, én tudom, hogy jótól kérdezem, mert hát maga ellen beszél, de hát azért ennél ez a beszélgetés nagyvonalúba azt gondolom. Igen. Ha én vállalkozó vagyok, van egy cégem, Annak alapján, amit most itt a a NAV javasolt, tehát, hogy bízzuk csak rá az áfobelvallásunkat. Értem a kockázatait, értem én ezt. De közben meg lehet azt tenni, hogy azt mondom, hogy mostantól nem kell nekem könyvelő. Hát végül is az is csak költség, az is csak viszi a pénzt, a NAV megcsinálja.
0: Igen, sajnos a szaklánk megítélése a, a, a külső kommunikációnak köszönhetően, és valahol egyébként nagyjából itt tart mindenki, ugye minket egy szükséges rossznak tart, valót ugye egy jó szakemberrel azért nagyon sokat ö, tudunk profitálni a vállalkozásunk szempontjából, adó megtakarításra, stb. Mindenkit óva intenék attól, hogy, hogy könyvelő nélkül próbálja megugorni ezt a feladatot. Ráadásul ugye az ápa csak egyetlen, egy kis része, mondjuk nyilván az egyik legnagyobb az egész adózásnak, vállalkozói létnek. De én azt gondolom, hogy ez, ez egy különös odafigyelést, igényelés, szakember nélkül nagyon-nagyon veszélyes neki indulni a 2024-es évnek.
1: No, hát akkor majd azt fogjuk csinálni, hogy átnézzük egy kicsikét később nem ma, és nem ebben az adásban, hogy milyen változások alapján hol lesz szükségünk különösen majd adószakértőre, vagy egy jó könyvelőre. Jó, tegyük ezt. Nem majd nagyon köszönöm szépen, hogy most a rendelkezésünkre, áll Csongár Gábor adószakértőt mérleképes könyvelőt hallották itt köszönöm a tölt kevesebb sorában. Viszonthallásra!
0: Viszonthallásra! Több kevesebb. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora. Rónai-e
1: Mint a Spirit FM gazdasági magazinjában beszéltünk már a Csokk mint a jövőre kínálkozó lehetőségről, de hogy egyáltalán mire lesz elég a Csokk által kínált összeg. A, ki tudja majd felvenni, ki tudja kimaxolni, hogy azt mondani szokták, és hogy mit tud venni belőle, ezügyben kerestük Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét, és megtaláltuk, úgyhogy jó napot
2: Pionatot a üdvözlően a kedves hallgatókat.
1: Szóval új lakás 80 millióért. Ez lehetne a szlogenünk, mert hát nagyjából ugye ezt, ez az, az összeg, amit így úgy amúgy össze lehet gyűjteni különböző támogatott formákban.
2: Igen, ugye a plus egyik újdonsága, hogyha valaki igénybe veszi azt a, a támogatást, ami 2025-től plus formában elérhető, akkor ez már nem tesz különbséget új és használt ingatlan között, amiből az is következik, hogy valószínűleg a vezők többsége az olcsóbb használt lakások irányában el mozgolódni. Ennek ellenére érdemes azt is megnézni, hogyha valaki például 80 millió forintos első ö, lakást keres, 80 millió forintos értékben, maximum, akkor ez mire elég az új lakáspiacon, és... Van egy jó hírem, meg van egy rossz hírem a hallgatók számára. Az egyik az, az a jó hír, hogy van kínálat, tehát például Budapesten is több mint ezer ilyen ingatlanból eladó lakásból és házból lehet válogatni 80 millió forintos értéken, vagy az alatt. Viszont az, hogy mekkora alapterület ingatlanra elég, az már óriási különbségeket mutat szerte az országban. Gyakorlatilag Budapesten egy 60-70 méteres lakás jön ki ebből az összegből.
1: Ugye itt az a az lehet a probléma, hogyha valaki a maximális lehetőségeket kihasználja, akkor ő abból indul ki, hogy három gyermeket ígér a családja az államnak, és hogyha ez a három gyerek megszületik, akkor mondjuk egy 60 négyzetméteres lakás, hát az bizony eléggé szoros lesz.
2: Igen, bár itt egyszerre keverednek a, a különböző paraméterek, aminek meg kell felelni, mert a 80 millió forint az csak az első közös otthonra vonatkozik, mint értékhatár, a gyermekek számára vonatkozóan pedig a maximális hitelösszeg, tehát az 50 millió forintos csak plusz hitel keretet, az is lehet, lehet olyan eset, hogy például a feleség és a férj nevén is van egy-egy ingatlan, az egyikben lakik a család, de közös otthonuk még nincs. Most nagy kérdés, majd várjuk a részlet szabályokat, hogyha megveszik ezt az első közös otthon, már pedig ugye csak plusz igénylés esetén is, valószínűleg mindkét szülőnek tulajdonnal kell majd rendelkezni az ingatlanban, hogy vajon arra is ez a 80 millió forintos értékhatár vonatkozik-e? Tehát miért 5 embert kell beköltöztetni egy maximum 80 millió forint, ingatlanba, vagy erre már vonatkozik-e a 150 millió forintos kibővített értékhatár, ami a továbbköltöző családok esetében érvényes.
1: Hú, ez azért Nyilván... komoly utánanézést nézést rám. Tehát neki nekivágni úgy, hogy az ember nem kérdez meg valakit, aki átlátja a rendszert, elég kockázatosnak tűnik.
2: Az biztos, és nem is feltétlenül a, a jogszabály, vagy a rendelet, vagy a csak plusz a kapcsolatos információk értelmezése, okozza majd szerintem a legnagyobb fejtörés, bár nyilván ott is lehet ezerféle részletszabály, ami nagyon szerte ágazóvá teheti egy-egy család helyzetét, hogy milyen irányba indul el. Sokkal inkább az, hogy valószínűleg, mivel itt egy dobozos termékről beszélünk, csúnya szóval élve banki oldalról, ezért ezerféle különbség lehet a bank és bank ajánlatak között akár a hitelösszegre vonatkozóan, vagy a hitelfeltételekre vonatkozóan, akár pedig arra vonatkozóan hogy mi az az, amit a bank kockázott vállási hajlandósága el, elbír, vagy eltűr, mert akármennyire is fixek a csoplusz szabályai, mivel ezeket a kölcsönöket a bankok folyósítják, ezért ezeknek a igénylő családoknak az egyes bankok hitelbírálati folyamatainak kell megfelelni. Tehát ebből a szempontból biztos, hogy számtalanféle történetet hallunk majd a, a későbbiekben, hogy az egyik banknál így kezelik, ugyanazt az igénylő családot egy másik banknál pedig másként, de egy dolog, ami biztos, hogy ebből a pénzből ingatlan kell vásárolni, és itt is óriási nagy különbségek vannak városok, országrészek és ingatlanárak között.
1: És akkor még egy kulcskérdés, amit nem beszéltünk ki az előbb, bár felmerült, hogy az egyik szülőnek is, másiknak is, vagy az egyik félnek és a másiknak is mondjuk van lakása. Korábban a CSOK előírta, hogy a megvásárolt lakásban kötelesek élni, életvitelszerű életmódot kell folytatniuk, tehát kell, hogy lógjon a mosotruha, a mosogatógépnek működnie kell, vagy éppen a csöpögtetőben van a tányér, szóval, hogy ha bejön oda egy ellenőr, akkor látnia kéne, hogy itt él a család, ez megmaradt?
2: Én azt gondolom, hogy igen, bár ugye még a részlet nem jelentek meg, de, de nagyon kilógna a rendszerből, hogyha a gyermekvállalás mellé egy olyan ingatlant kellene vásárolni, vagy lehetne vásárolni, amit főleg mondjuk első közös otthonként, hogyha például valaki a, az önrészkedvezménnyel is élni szeretne, hogy nem kell ott lakni. Tehát ebben nem, nem számítunk nagy meglepetésre. Abban akár lehet meglepetés, vagy lehet fordulat, hogy például a 150 millió forintos értékhatár, az továbbköltöző családokra vonatkozik. Ugye, hogyha azt veszük, hogy továbbköltözik egy család, akkor az is fölmerül, hogy lehet, hogy az is előírás lesz, hogy a meglévő ingatlant kötelezően kell adni. De az is lehet, hogy, hogy ebben is lesz fordulat, és megtarthatja a család azt az ingatlant, amiből tovább költözik, Nagyon sok minden múlik a részlet szabályokon.
1: Megakasztottam az előbb pedig pont abban kapott volna bele, ami a sokak számára, akik hallgatnak minket, nyilván a legizgalmasabb, hogy mi jön ki ebből az összegből. És hát itt óriásiak a különbségek, lehet tudni azt, hogy a Nógrádban egészen mások a számok, mint Budapesten, és egészen mások Baranyában, mint mondjuk Sopron környékén. Hogyan lehet ezeket úgy összevetni, hogy ne csorbuljon a
2: valóság? Hát itt mindenkinek azt kell eldönteni, hogy tulajdonképpen mit is, hova is szeretne költözni, hol képzeli el az életét, vagy az életéből azt a tíz évet, amit adott esetben a sok plusz kötelezettsége miatt vállal, hogy abban az ingatlanban éli le. Ugye itt az új lakáspiac. Egyébként két részletre bontható, új lakásokra és házakra. Az új házakat azért hangsúlyoznám ki, mert a korábbi kutatásaink alapján a csokigénylők túlnyomó többsége kettes házba költözne, ami valahol logikus is, hiszen gyermekekkel költöznek. Ugye a Csokrusz esetében esetében gyermekekről is mindenképpen szó van. Tehát itt az új házak piaca az, ami érdekes lehet, hogy hol lehet mondjuk 80 millió forintért kettes házat venni, na ez már lényegesen leszűkíti a, a választási lehetőségeket. Budapesten ez nem is annyira adottság, itt inkább az új lakások közül vannak olyan városrészek, Budapesten átlagos egyébként 62 négyzetméter jön ki 80 millió forintból. Új lakás esetén egyébként ez egy két-két és fél szobás ingatlannak szerel Hát
1: abból nem lesz ház A,
2: nyilvánvalóan. Ab, abból, abból nem lesz ház. A az budapesti agglomerációban egyébként öm, már lehet például 92 négyzetméteres házat vásárolni, átlagosan. Ezen belül egyébként érdem diósdom keretesen, és gödön 83 és 110 négyzetméteres ilyen ingatlannal lehet kalkulálni ebből 80 millió forintból. Ha a nagyvárosokat nézzük, akkor. Szinte minden nagyvárosban, minden vármegye széken 100 négyzetméter feletti házzal lehet számolni. Győrben viszont csak egy 90 négyzetméteres lakás és hasonló méretű új ház fér bele. Debrecenben pedig lakásokból 78 négyzetméter, házak esetében pedig 130 négyzetméterrel lehet kalkulálni. Viszont pedig kecskeméten vagy Nyíregyházán, akár 127 vagy 140 négyzetméter is új építésű ház is szóba jöhetett
1: igénylőinek. Hát nyilván itt azok vannak a akik akik rugalmasan tudnak helyet változtatni az országban olyan a munkájuk, ami nem köti egy adott településhez őket, mert akkor úgy tudnak válogatni, hogy a, gyakorlatilag az egész ország kinyílik előttük.
2: Hát igen, bár én arra kevés esélyt látok, hogy valaki mondjuk Sopronból egy házára költözött, csak azért, nagyobb illatot vásárolni. Én inkább azt látom majd valószínűleg, hogy van egy eredeti elképelés, ami általában minden ingatlan vásárlásnál hasonlóképpen indul. Tehát például egy fővárosi lakásvásárló, amikor, hogyha például fölütti az ingatlan.com-ot, akkor valószínűleg olyan kereséssel indul neki, hogy neki egy ötödik kerületi villát, kertes háza, dunaparti kilátással 20 millió forintért. Az hát ez ötödik a, kerületben? A vásár... Hát jó, sokáig vásárni. fog keresni. Hát, vagy nem sokáig, mert, mert hogy pont, hogy ilyen nincs, és akkor talán, amikor szembe jön a valóság vonata, akkor kezdünk el találkozni a realitásokkal, és valószínűleg a költözünk újépítésű kertesházba a születendő gyermekeinkkel ebből a tervből lesz mondjuk egy realitás, hogy na jó, akkor legyen egy egy szobával nagyobb társasházi használt lakás. Tehát szerintem ez lesz az a, a lehetséges életút, amit befut majd sok család, hogyha a, az elképzelések a rendelkezésre álló pénzösszeget, az erőforrást, és a kínálat aktuális árait össze, megpróbálja összehangolni.
1: És ha a részletszabályokat is, meg a végrehajtási rendeletet is megismerjük, és elolvastuk, akkor utána ezt lehet folytatni, mert onnantól kezdve inkább képben vagyunk, hogy mi lesz ennek a kifutása. Így is fogunk eljárni, Balog úr, köszönöm. Balog László az ingatlan.com gazdasági szakértője volt a vonalban. Viszont hallásra. Köszönöm szépen, viszont hallásra.
0: Több-kevesebb. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora. Rónai-e Folytatjuk a több-kevesebb
1: műsorát, a Spirit FM gazdasági magazinját. A nyugdíjasok helyzetéről fogunk Farkas András nyugdíjszakértővel váltani pár mondatot. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Ugye a rendkívüli helyzet, amit az infláció okozott, rendkívüli döntésekre sarkalta a kormányt, amit a nyugdíjas szervezetek rendre keveselnek, a kormány pedig elegendőnek lát, nyugdíjemelés. Kezdjük akkor ezzel, ez a nyugdíjemelés, amit kapnak a nyugdíjasok, ez mire elég és mennyire fedezi azt a hiányt, amit az infláció okozott a pénztárcájukban?
3: Számszakilag ez a mostani nyugdíjemelés, ha a januárival együtt vesszük figyelembe, akkor 18,5%-os inflációt ellensúlyoz, tehát a nyugdíjak összesen a januári meg a novemberi emelés következtében 18,5%-kal nőttek idén. Abban az esetben, hogyha ez a 18,5%-os becsült éves inflációs mérték a valóságban is meg lesz, tehát nem lesz magasabb ennél a nyugdíjas infláció, akkor idén a nyugdíjak vásárlóértéke számszakilag meg lesz a számok alapján. Ha esetleg ennél magasabb lenne az éves nyugdíjas infláció, amire azért nem csak én hanem néhány nyelemzőtársam is számít, valahol 19,1%-os mérték jönnek ki a mostani számokból, akkor már ezt a plusz, magasabb inflációt külön nem fogják már kompenzálni a nyugdíjasoknak, ezért próbálták a nyugdíjas szervezetek elérni, hogy ne 3,1%-os emelés legyen most, hanem megább 4%-os emelés, Hát egyelőre most várni kell majd az adatokra, ez csak jövő februárban fog kiderülni, amikor a KSH közli az éves tényleges nyugdíjas infláció menetét, az a baj, hogy tavaly is, meg, vagy idén is, meg tavaly is a tényleges infláció mértéke magasabb volt, mint a nyugdíj emelés mértéke, egy picit azért idén is lehetettől tartani.
1: Na, lehet, hogy cinikus egy kicsit, amit mondok, de pont erre gondoltam, hogy az elmúlt egy-két évben sem különösebben zavarta a kormányt, hogy bár törvény írja elő, hogy mennyire kell megemelni a, a nyugdíjasok pénzét, de ez alatt
3: volt minden évben az, amit a, po- emeltek. Pon- Pontosítsem ezt a dolgot, a törvénynek mindig megszerel a nyugdíj emelés, tehát nem, Igazán itt nem jogszabálysértésről van szó, hanem arról van szó, hogy maga a nyugdíjemelés eljárása azt szorulna egy komoly reformra, amire talán lehetőség lesz a 2025-re vállalt nyugdíjreform reform keretében. Ugyanis itt végig végigbecsült értékekhez kell igazítani a nyugdíj emelést, Ugye a januári nyugdíjemelés az, az adott évre vonatkozó költségvetési törvényben becsült éves inflációhoz igazodik. És sehol nincs
1: előírva a kormánynak, hogy egyszer ezt a tényszámokkal vesse össze?
3: Nincs, nincs előírva, tehát utólagos, amit ugye a nyugdíja követelnék ez teljes joggal, hogy lehetne egy utólagos rendezése a nyugdíjaknak. Erre a kormányzat általában azzal válaszol, hogy rendben van, de akkor ha véletlenül fölülbecsülnék az inflációt, és kisebb lenne a valóság, akkor meg csökkentenék a nyugdíjakat, ez még nyilván nem egy járható út. Tehát jelen pillanatban ez a megoldás, hogy mindig a januári becslés, majd egy novemberi újabb becslés alapján határozzák meg a nyugdíjemelés, az törvényszerűen oda vezethet, hogyha akár csak egy kicsivel is magasabb a tényleges nyugdíjas infláció, mint az előrebecsült infláció, akkor azt a nyugdíjasok már kénytelenek lenyelni. Egész pontosan bele tudják ezt majd a következő évi nyugdíj emelésekbe. Ugye most idén 2023-ban a nyugdíj emelés, az még nem tudjuk, hogy mennyivel fog elmaradni, ha 18,5%-nál magasabb lenne a, a ténylegesen mért infláció. Azt viszont már tudjuk, hogy a 2022-ben összesen három lépcsőben 14%-kal megemelt nyugdíjakhoz képest a nyugdíjas infláció 15,2%-os volt, tehát ott beragadt egy 1,2%-os zárjárás ez közel 70 milliárd forintos tétel, amit már külön nem kaptak meg a nyugdíjasok, tehát nincs egy utólagos elszámolás velük. Ez egy ilyen reform keretében egy nagyon fontos lépés lehetne. ezt szeretné nyilván az összes nyugdíjas is elérni.
1: Látjuk a 2024-es tervszámokat. A jelenlegi tervek szerint a nyugdíjasok jövőre 6%-os emelésben részesülnek januártól. Viszont a kormány 2024-re 10,3%-os bruttó átlagkeresett növekedést céloz, ami nekem azt diktálja, hogy a nyugdíjak emelkedési üteme majd nem, azonos azzal, nem lesz azonos azzal, ami a jövedelmek bővülése a bérből, fizetésből élőknél. Ez a kettősség ez elfogadható lehet a nyugdíjasok számára, vagy ha nem, akkor miért van?
3: Ugye ennek az értelmezéséhez annyit kell tudni, hogy amikor megállapítják a nyugdíjakat, tehát a frissen megállapított nyugdíjak, többé-kevésbé követik a nemzetgazdasági netto átlagkeresetnek a növekedését, mert az határozza meg az úgynevezett értékkövetési vagy valorizációs szorzót, amit a nyugdíjszámítás során alkalmazni kell. Tehát amikor megállapítják a nyugdíjat, akkor az még követi a kereseteket, de már a második évtől a megállapítást követő évtől a nyugdíjakat kizárólag az infláció mértékével emelik, az előbb megvitatott módon többé-kevésbé követik az inflációt, ezért aztán, hogyha magasabb a nemzetgazdasági kereseteknek a növekedési üteme, mint az infláció üteme, akkor az törvényszerűen a nyugdíjasok relatív elszegényedéséhez vezet, ezt tapasztaljuk gyakorlatilag a 2010 óta minden évben, amikor gyorsabban nőttek a keresetek, mint az infláció, akkor egy relatív elszegényed érezhették magukat a nyugdíjasok, mert az aktív keresők keresetének a növekedéséhez képest mindig elmaradt a nyugdíjak növekedési üteme. Ezt egy kicsit ellensúlyozza a 13. ami nyugdíj bevezetése, mert ugye kereseteket csak 12-szer fizetnek Magyarországon, nyugdíjatnak 13-szor fizetnek, de még ezt beszámítva sem képes lépést tartani a nyugdíjaknak, a, most nem is tudom, minek nevezünk, mert vásárló értékkel, ugye ha szigorúan vesszük, akkor lépést tart a, az inflációval a nyugdíj, de nem tart lépést azzal, hogy közben a gazdaság más ütemben fejlődik az aktív
1: kereskedelem. Mondjuk a jóléti bővüléssel nem tart lépést, amit amit esetleg mások, akik még aktívak megélhetnek. Egy jövőre várható 2025-re érvényes nyugdíj reform, hát nem tudom, hogy egyáltalán megvalósul-e, de ezen például képes lehet változtatni? Vagy az egészet fejre kéne állítani ahhoz, hogy itt
3: valami történjen. Nem, nem kell fejreállítani. Nagyon sok olyan lépés hozható meg, vagy tehető meg, ami nagyon egyszerűen és viszonylag politikai kockázat mentesen meghozható. Például az egyik ilyen lenne, hogy a nyugdíjemelési rendszert kicsit meg reformáljuk. Például már sokat segítene az is, hogyha nem e, ilyen januári-novemberi ütemben emelnék a nyugdíjakat, hanem például negyed lenne egy rendszeres nyugdíj emelés. már is jobban érezhetnék magukat a nyugdíjasok, meg akkor is jobban érezhetnék magukat, hogyha sikerülne beépíteni egy olyan korrekciós tényezőt, ami a régen megállapított nyugdíjaknak a nagyon leszakadt vásárló erejét külön korrekciós emeléssel vissza tudná egy kicsit hozni, mert most ne felejtsük el, hogy akinek mondjuk 2005-ben vagy 2010-ben állapították meg a nyugdíját, az ő nyugdíjuk az nagyon gyorsan leromlott az említett folyamatok következtében, és most úgy érzik, hogyha ő nekik ugyanazt a százalékos mértékű emelést biztosítja csak, biztosítja csak az állam, mint az összes többi, akár friss nyugdíjasnak, akkor ők minden évben egyre jobban le fognak maradni, és ezt korrigálni kellene, ezt különösen nehézség nélkül meg lehet lépni egy nyugdíj rendszerreformja kapcsán
1: is. Köszönöm szépen, hogy ezeket elmondta. Voltak ebben biztató mondatok is, hát ha így alakulnak a dolgok. Farkas Eben András így. nyugdíjszakértőt hallották. Viszont hallásra! Több, kevesebb A Spirit FM aktuális gazdasági műsora
0: Rónai Egonnal
1: a mai gazdasági magazinunk végén egy kis mezőgazdaság, vagy hát nem csak mezőgazdaság, de ezt majd mindjárt megtudjuk. Itt van Fülöp László, Vita Ferhungária KFT ügyvezetője a vonalban, és a kukoricáról fogunk beszélgetni, annak az áráról, illetve arról, hogy milyen helyzet a kukorica vetés területével. És én azt gondolom, hogy ezt úgy érdemes kezdenünk, ezt a beszélgetést, hogy értesse meg velünk azokkal, akik nem gazdálkodnak, hogy a kukorica vajon mennyi mindenre van az életünkben hatással, az állattenyésztéstől, az élelmiszerkereskedelemig számtalan területen gondolom én. Jó napot
2: kívánok! Jó napot kívánok! Szóval mire hat? Valóban
4: valóban jól gondolja, mert én mezőgazdásként ugyan nem látok rá teljes körüljön arra, hogy mire van kihatással a kukorica, de nyilván azt azért tudom, hogy a kukorica manapság már nem csak mint élelmiszer vagy takarmánynövény szerepe, hanem Mindenek előtt ipari növényként, tehát a, a hazai ö, kukorica felhasználásnak a zöme az valamilyen ipari feldolgozásra, jellemzően etanol feldolgozásra kerül, és mint ilyen, akár mondjuk az üzemanyagokba bekerülve az üzemanyag árára is kihatással lehet, de egyéb más vegyipari termékekben is szerepel az etanol, mint, mint kukorica. <kül> Származék,
1: igen. Az másfajta kukorica, amit erre használnak, mint amit megehetünk?
4: Nem, az gyakorlatilag ugyanaz. Tehát egyfajta kukorica van, Ugye gyakorlatilag kétfajta kukoricát termelnek a gazdálkodók, az egyik az úgynevezett takarmánykukorica, aminek a takarmányként nem ö, felhasznált része az ipari felhasználásra kerül, illetve a csemege kukorica, amit ugye előszeretettel szólunk a strandon főtt kukoricaként. Igen, igen. Na,
1: hát a 2023-as évre mondja azt az önök sajtóközleményi, hogy ez egy emlékezetes esztendő lesz a magyar gazdák számára. Miért?
4: Hát ugye a korábbi, korábbi években azt láttuk, hogy, hogy volt egy viszonylag nyugodt és jól szabályozott piac, ami nyilván érvényesült a kukorica vonatkozásában is. Na most ez szűnt meg 2023-ban, hogy gyakorlatilag az ukrajnai háború mellék termékeként vagy következményeként megszűnt az a, Védő vám, ami korábban az Európai Uniós terményeket védte, és, és, és ugye azzal szembesültek a, a magyar termelők, hogy a kukorica értékesítési ára az messze lemaradva a világpiaci ártól, lényegesen alacsonyabb szintet képviselt a 23-as évben. Most ugye nyilván ez, ez azzal jár, hogy a magyar kukoricatermesztők 2023-ban nagyon szerény profitot tudtak realizálni a kukoricatermesztésen, még úgy is, hogy az előző évekről esetleg áthúzódó korábbi beszerzésekből származó kedvező inputanyagköltségek költségek miatt relatív olcsóbban termeltek kukoricát, illetve 2023-ban elmondhatjuk azt, hogy a kukorica termesztés szempontjából egy viszonylag kedvező időjárási körülmények voltak az év folyamán, és emiatt a sok évi átlagnál jobb termést tudtak betakarítani a termelők.
1: Önök közleményéből tudom nem fejből, honnan tudnám máshonnan, hogy 2023-ban olyan 800 ezer hektár volt a vetés területe a kukoricának Magyarországon, és azt írják róla, hogy ez az utóbbi évek csökkenő tendenciához képest is igen kevésnek mondható. Ez a hiány, ez hol jelentkezik elsősorban, hogyha ez már most hiányt okoz?
4: Néleményem szerint az az évben még nem fog hiányt okozni, a belföldi piacon semmiképpen sem, hiszen a, a belföldi piacon a, a, az ukrán, orosz, illetve román termékek pótolják ezt a, ezt a hiányt. A hiány az majd várhatóan később fog bekövetkezni, amikor tovább csökken a kukoriczatermesztési kedve a gazdáknak a kevésbé jövedelmező volt amiatt a, a kukoricának. Tehát a, az elkövetkezendő években számíthatunk arra, hogy esetleg problémás lesz a, a kukoricának a, a megtermelése az országon belül, és importra az ország.
1: Azt olvastam éppen a mai hírek között, hogy... A féle nitrogénművek befejezi a működését, ez ugye a műtrágyagyártás magyarországi mű, ö, ö, ellátását is befolyásolni fogja nyilván. Önök éppen ezen a területen mozognak, mire számítanak? Még hogyha nem is műtrágyát, hanem lomtrágyát forgalmaznak elsősorban.
4: Mi, mi lomtrágyával foglalkozunk elsősorban, és lengyel importból származik a, a termék, amit, amit forgalmazunk. Tehát e, ilyen módon nyilván a, a nitrogénművek leállása nem érint bennünket. A gazdákat viszont nyilván fogja érinteni. Én azt gondolom, hogy e, lehet, hogy ez csak egy átmeneti vagy stratégiai lebegtetés a, a big-e holding részéről, és majd azért csak megintulott a termelés. Az biztos, hogy mindenképpen a nitrogén műtrágyák áremelkedésével fog járni ez a, ez a hír tehát a jövő évre vonatkozóan
1: A lomtrágya pótolja a műtrágyát egyébként?
4: Gondolom ez azért egészen nem. más. Nem, nem, nem. Nyilván nem, nem pótolja, különösen nem a nitrogén tartalmú lom, műtrágyát. nem tudja pótolni, tehát ugye a nitrogén az Viszonylag gyorsan mozog a talajban, ezért is szükséges minden évben a pótlása. A lomtrágyák azok sokkal inkább arra alkalmasak, hogy átsegítsék az esetleges ö, problémás időszakon a növényeinket, illetve hogy a használatukkal tudjuk javítani azoknak a minőségét, betartalmi értékeit.
1: Mm-hmm. Nagyjából értem. Azt gondolom, hogy ennél többet tőlem most nem is várhat ebben a területben, ezen a területen, ebben a tárgyban. Ha kevés lesz a kukorica, azt onnan fogjuk tudni, hogy ha az önhasonlatát használjuk, nem kapunk a strandon főtt kukoricát, vagy onnan, hogy mondjuk a gazdák kerülnek bajba?
4: Én azt gondolom, hogy először a a gazdálkodók fogják megérezni ezt a a kukorica termesztéssel járó problémákat, és csak később a fogyasztók. Tehát a, a a fogyasztó ugye közvetlenül a, a kukoriczával, mint termékkel nem találkozik, hanem a kukoricából előállított baromféhús, sertéshús, tej, tojás, egyéb termékek drágulásán keresztül fogja a fogyasztó megérezni, majd várhatóan az elkövetkezendő időszakban a hazai kukoriczatermesztési a csökkenését.
1: Köszönöm szépen ezt a széleskörű tájékoztatást. Önnek Fülöp Lászlót hallottak a Vitafer Hungária ügyvezetőjét. Viszont hallásra!
4: Viszont
1: És köszönöm önöknek is a figyelmet, ugyanebben az időben holnap is jövünk a több-kevesebbel a gazdasági magazinnal. Annyit megjegyzésként még itt az adás végén hozzáteszek, hogy gyakorlatilag rekordközeli, ezévi rekordközeli értéken a forint euro árfolyam, ez nyilván elsősorban a dolláró múlik most, ennek ellenére egészen megkapó 376 forint körüli árfolyamot lehet látni most. Én azt gondolom, hogy érdemes erre is figyelni, ha valakit a gazdaság érdekel. Köszönöm a figyelmüket, Somodi Solymos Eszter volt a mai nap szerkesztője, én Rónai Egon vagyok, viszont hallásra.